0: 金古奇 观， 北美掘金。一四九三 年， 哥伦布在已经被建立为殖民地的西斯潘约纳岛。发现了黄 金， 为西方世界带来淘金的热潮。一五一二 年， 西班牙人已经在牙买加、古巴、波多黎各和巴拿马地峡等地建立稳固的殖民地。一九一五 年， 在巴拿马地 峡， 巴尔波亚看到了伟大的太平 洋， 他是第一位看到太平洋的欧洲人。同一年。有一位西班牙人里奥恩，为了找寻传说中藏有青春之泉的岛屿，无意中发现了佛罗里达半岛。另一方面，有一群西班牙人沿着拉丁美洲海岸探险。对于年轻的征服者而言，追求财宝的冒险远比找寻传说中的青春之泉更富有吸引力。因此。一五一八年，格列哈尔巴率领的探险队从尤加敦半岛到现在的维拉克鲁斯的墨西哥海湾探险。他们还将距离海岸较远地区的种种传说带回西班牙本土。三年之后，这个传说的真实性，由于科特斯发现并征服阿兹特,特克帝国而毫无疑义的被证实了。这也使得西班牙人发现了梦寐以求的金银财宝，但是阿兹特克帝国的财宝只不过是追求黄金狂热的开端而已。1532年时，皮特洛征服秘鲁的大部分地区后，墨西哥和秘鲁的财富源源不断的经由海上运送到西班牙。因此，西班牙国库的收入每年平均增加三千万美金，这些都是新世界的财富。阿兹特克和印加两帝国宝藏的发现，并未使追求金银的狂潮告一段落，反而愈演愈烈。被寻求黄金和获得荣誉梦想冲昏了头的征服者们，一致认为。在墨西哥北部和东部还藏有更丰富的财宝，而相传西布拉七城市中蕴藏的财富还远远超过墨西哥和秘鲁，因此所有的征服者们都迫切的寻找这七个城市。在征服者当中，有一位名叫纳尔瓦斯。是1510年参加征服古巴的军人探险家。1521年，他奉古巴总督之命到墨西哥逮捕在墨西哥从事暴动而困扰墨西哥政府的科德斯。在他未到墨西哥之前，科德斯已察觉到他的使命，于是先到维拉克鲁斯迎接他，然后挖掉他的一个眼睛。并将他关在牢里。两年后，纳尔瓦斯才趁机逃脱，回到西班牙。国王认为他难能可贵，特别赐给他征服佛罗里达作为殖民地的特权。纳尔瓦斯和工作人员卡佩萨等启程，沿佛罗里达海岸南下，途中与纳尔瓦斯分离出来。纳尔瓦斯被遗忘在了陆地。纳尔瓦斯无奈开始造船，将树木锯成厚板，再钉起来作为船只，然后用椰子的纤维和松枝填充接缝之处。好不容易，终于造成了五艘原始的平底船。为了解决粮食问题，也只好将马杀掉作为食物。250名疲惫不堪的残存者终于搭上船。有人事后这样记载着：船里面拥挤的动弹不得，甲板两侧部分只露出水面15公分。我们当中没有人具备航海知识，但是我们仍驶向波涛汹涌的海洋。很幸运的。这五艘粗劣不堪的小船，终能随着潮流而前进。这批小船队一面还受着陆地上武装印第安人的监视，不敢随意登陆，以免受到拥有敌意的印第安人的攻击。西班牙人粮食吃尽时，在密西西比河口又遭到暴风雨，纳尔瓦斯的船只被吹翻到。墨西哥湾中，从此下落不明。其他的四艘船也不堪一击。经过这次海难，能幸存、勉强到达荒凉的南德克萨斯州的，只有85人。卡佩萨就是属于这批幸运的人们之一。他虽然被印第安人俘虏，但却赢得印第安人的信赖与称赞。而交给他掌理交易事务的权利，因此他经常奔波于其他印第安部族居住的地区，去交换物品，比如用来切东西的贝壳、上战场时化妆用的黄土、制造弓箭的材料、做弓箭的动物的箭及箭头上的打火石等等。卡贝萨在印第安部落中。生活了将近六年，深刻的体验到在荒凉之地所无法避免的饥饿。卡佩萨和其他三人，其中有一个叫埃斯特巴尼格的母鸭人，利用机会顺利的逃离印第安人居住的地区。1536年4月的某一天，西班牙骑兵队们。发现了踉跄出现而又瘦弱的不成人形的四位同胞时，只有目瞪口呆的望着他们。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱。筋骨奇观。逃出来的卡佩萨等四个人在墨西哥城中受到英雄式的欢迎。卡佩萨生还回到墨西哥，心里又萌生对于墨西哥北方地区的关心。友好的对待卡佩萨的印第安人虽然很贫穷。但他们曾提到北方的印第安人生活相当富裕的情形，因此，当卡佩萨将此事报告给西班牙的同伴们时，他们又燃起了希望之火，相信西布拉七城市确实存在着。于是，就推派那位名叫埃斯特瓦尼格的母亚人和传教士一起到北方实地调查。他们两个人到达新墨西哥祖尼族居住的村落时，艾斯特瓦尼格无故被印第安人杀害。幸好传教士马克思及时的逃脱。回去后，夸大其词的演说证实了卡佩瑟的报告：北方确实有大量的财宝。墨西哥总督即命令大批探险队出发。去寻找传说中北方王国的宝藏。科罗拉多是这批包括300名西班牙士兵、贵族和数百名印第安人的探险队的指挥者。1540年，这支探险队满怀希望的出发了。探险队到了现在的亚利桑那州，碰到了大峡谷，因而转向东部，进入新墨西哥。他们发现了祖尼族的村落，克洛达都认为这一定是马克思所称的银城，于是命令部下攻击这个村落。与异教徒交战时，西班牙探险队一面发出传统的呐喊声：“圣地亚哥，西班牙，血火！”一面对敌人加以袭击，终于占领了城堡。并获得了他们极其需要的大量粮食。可是，令他们大失所望的是，这个村落中并没有他们日夜寻求的黄金白银。科罗拉多带着部下们往北前进到堪萨斯，但仍是徒劳无功，没有半点黄金的迹象存在。在慢慢的形成中。科罗拉多跟他的探险队员们深入内地，走过了格兰河、大峡谷与洛基山脉、大平原，但仍未能发现到黄金。他们的探险完全失败了。当科罗拉多的探险队在美国西南部勘察时，另一支由苏渡率领的探险队也在美国东南部从事探险工作。1532年，苏度参加征服秘鲁的行动，分配到印加帝国的黄金，因而变成大富翁。回到西班牙后，甚至国王也向他借钱。他挥霍无度的生活，使“苏度”一词成为在新世界可以获得成功的象征。西班牙国王对苏度深存感恩。因此，任命他为古巴总督，并赐给他在佛罗里达探险与征服的权利。苏杜毫不犹豫的答应下来。他认为卡佩萨对于佛罗里达财宝的叙述必定有所隐瞒或有所偏差。如果他自行去征服探险，必定能在佛罗里达发现传说中的七个城市。苏度是个闻名远近的征服者，所以能毫不费力的召集到探险的人马。但是他只从其中甄选拥有最佳武器和盔甲的精英队员，然后买进七艘装备齐全的船只，开始了他们新世界之行。船只在古巴稍作停留之后，就前往佛拉里达。1539年5月，包括600名部下、213匹马、一群狗及当做补充粮食的一群猪等的大队人马，到达了坦帕湾。当七艘船到达陆地之后不久，印第安部族中即刻燃起烽火，互相警告：白种人已经来临了。印第安人预料。苏度这一行人跟以往到这里的其他白种人没有两样，也将是一群不受欢迎的入侵者。很可悲的，他们的推测并没有错误。探险队向北推进的途中，毫不犹豫地以残酷的手段对待所碰到的印第安人，他们将印第安人当作猎物一样的追赶，或者将印第安人抛给狗去分食。甚至斩下印第安人的头当剑靶，让让部下们试试他们的剑法。西班牙人对于印第安部落所做毫无人性的举动与逼供，还是不能使他们得到黄金。他所得到唯一有价值的东西，就是在沙凡纳河畔克利克部族的女首领送给他的珍珠项圈。后来，苏渡将探险队的方向转到西边，进入田纳西州，继续朝着阿拉巴马州前进。在这里，有一部分的探险队员遭受到印第安人猛烈的袭击而溃败。一直被西班牙当做奴隶的印第安人看到这种情景，趁机逃脱，回到自己的部落中。这些逃亡者迅速的取下枷锁。拿起了武器抵抗。苏度为了报复，全力攻击印第安部落，包括孩童在内，共屠杀了 2,500 名男女。经历了千辛万苦，探险队员多数已疲惫不堪，苏度也染上了热病。1542年，终于死在密西西比河下游地区。苏度的属下。怕他的尸体被印第安人发现而加以践踏，所以在尸体上把石块，夜深时悄悄的丢到密西西比河中。苏杜临死之前指定莫斯科索为继承人，在他死后，莫斯科索即指挥探险队来到德克萨斯州的北边，稍作勘察，他们发现了。看到白种人就逃逸无踪的贫穷的印第安部族，因此证实了卡佩萨曾经描述这个地区是不毛之地的说法。莫斯科索只好回到密西西比河从事船只的建造，以便沿着密西西比河而下，直达墨西哥湾。他尽量收集可能得到的铁粒包括用来套在印第安奴隶脖子上的枷锁。以便造船，在墨西哥屯垦的西班牙人看到这批在美国深入内地、奇迹般的度过四个年头而仍然生还的三百二十二名队员时，惊叹不已。虽然如此，他们的探险仍然被认为完全的失败。他们既没发现黄金或其他财富，并且经常受到印第安人的袭击而无法征服他们。唯一的收获就是苏渡发现了密西西比河。莫斯科所说，从密西西比河下去可以到达墨西哥湾，证实了密西西比是直接通达北美洲大陆心脏地带的水路。您现在收听的是《金谷奇观》。另一方面，西班牙也不想放弃西南部，于是， 1 5 9 8年，一大群开拓者、士兵和神父进入新墨西哥，在恰马河附近的卡巴利洛斯的村落开辟了屯垦区。1680年，在农场当作奴隶的波马布洛兹族发生了暴动，西班牙人为了镇压他们，并使他们承认控制权，不得不与。波马布洛兹族进行了将近12年的战争。1610年，终于将圣大飞城定为墨西哥属地新墨西哥的首府。勇敢的传教士们在西南地区终于设立了前哨站，但是在南部大平原凶悍的阿帕契族和其他好战的印第安部族仍然是西班牙在美洲发展的绊脚石。这使得西班牙人的控制权无法扩展到更北的地区。然而，西班牙的开拓者在德克萨斯州进行的很顺利。1 7 1 8年，在圣安东尼设立了教会的本部。加利福尼亚州方面，在神父弗尼佩洛的率领下，从1769年到1823年，差不多半个世纪的时间，设立了21个传教的据点。其中包括著名的圣地亚哥、圣大库拉拉、圣家布利埃尔及旧金山。在弗尼佩洛神父还没有设立加州传教本部以前，西班牙的势力已渐渐走下坡。十六世纪末，西班牙人已经明白，墨西哥和秘鲁的财宝并非取之不尽、用之不竭，因为。很显然的，黄金的获得是一天比一天减少。而最令西班牙人感到恐惧的是，法国、荷兰和英国的海盗们正在途中等待着载了黄金而要返回西班牙本土的大帆船，准备予以抢劫。一五八零年，有位勇敢的英国航海者德拉克。将从西班牙船上掠夺来的相当于四千万美金的财宝，当做礼品装在他自己的船“金鹿号”上，趾高气扬的再回英国。实际上，运达西班牙的财宝下落又如何呢？其中有不少是被当做用来对抗法国和土耳其一连串战争的费用，一部分。跟军费数量相当的黄金，则被西班牙虔诚的天主教徒卡洛斯一世挥霍掉。当时，卡洛斯王正企图阻止西班牙在德国以及荷兰领土上以锐不可当的势力破坏天主教的新教徒，可是他的努力却没有多大的成效。他的儿子菲利普二世。对英国尤其感到不满，因为英国这个时候放弃了天主教，而改奉新教为国教。加以英国的伊丽莎白女王拒绝了菲利普的求婚，更令他恼羞成怒。而且， 1568年信仰新教的荷兰人背叛西班牙时，英国还对荷兰人伸出援救之手。此外，英国国王还赐骑士封号给在公海上大规模抢夺西班牙船只的德拉克，这对于西班牙简直是极大的侮辱。1587年，信奉新教的伊丽莎白女王同意将信奉天主教的堂妹玛丽处以死刑。至此，菲利普三世发誓一定要复仇。1588年。他命令伟大的无敌舰队去惩罚英国人，但是英国强大的海军和一场狂风暴雨却给予无敌舰队致命的一击，而惨遭全军覆没。经过这次失败，西班牙国库为之一空，国家负债累累，已经没有力量去创造征服新世界的大事业了。西班牙人只能眼睁睁地看着其他国家的探险家、交易商与屯垦的人们，在森林地区和沿海地带从事勘察工作，并在北美洲这片富庶而广大的土地上建立起强而稳固的支配权。